0: Ça fait plus d'un an maintenant qu'elle fait partie intégrante de notre quotidien. Je te parle de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et si je te disais aujourd'hui qu'elle pouvait t'aider à créer ton site web Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez WhiteStag, agence web. Après cinq années de e-commerce et cinq années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour C'est parti Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Comme tu as pu l'entendre dans l'intro, aujourd'hui on va parler intelligence artificielle et on va parler concret aujourd'hui, puisque j'ai déjà fait il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, un épisode dédié à l'intelligence artificielle. Dans cet épisode, je répondais à la question, est-ce que l'IA était ta meilleure amie ou ta pire ennemie Si tu ne l'as pas écouté, je te remettrai le lien juste dans la barre d'informations. Et puis si tu l'as écouté, eh aujourd'hui on va y aller plus concrètement et on va parler de ce que l'intelligence artificielle peut faire pour toi, version site web. Alors maintenant qu'elle est bien installée, puisque ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'elle est sortie pour le grand public, je me suis posé la question de comment l'intelligence artificielle pourrait aider les solopreneurs dans la création de leur site web. Alors, je te spoil tout de suite. Euh, si tu penses que l'IA va créer un site internet complètement pour toi, c'est possible, mais on n'en parlera pas dans cet épisode. À mon sens, même si ça existe, même s'il y a des bons résultats, il n'y a pas encore assez de recul pour que je puisse te conseiller de le faire, en tout cas à l'heure actuelle. Néanmoins, l'intelligence artificielle, elle va te permettre de faire certaines tâches un peu nécrophages, pas forcément, enfin, qui ne t'apporteront pas forcément plus de valeur ajoutée ou qui vont t'apporter du stress, euh, te faire perdre du temps alors que tu n'as pas forcément le temps. Et pour ça, je me suis basée sur les clientes que j'ai accompagnées. Il y a toujours des phases dans la création d'un site internet où il y a un blocage, voire des fois il y a plusieurs phases où il y a un blocage. Et malheureusement, ces phases de blocage, elles sont assez démotivantes, elles rendent la chose encore plus euh, plus stressante, parce qu'il faut bien se l'avouer, même si tu es accompagné, tu as quand même des missions à faire, toi, de ton côté, pour créer ton site internet. Et quand tu connais pas grand-chose en site internet, ça peut parfois être très très angoissant de se sentir bloqué, de pas se voir avancer. Alors dans l'idée, je vais te donner euh, quelques exemples concrets de ce que l'intelligence artificielle peut faire pour toi. Alors on y va, c'est parti mon premier point pour moi, qui est un des points les plus importants en matière de création de site, c'est pas forcément la technique, parce que la technique, maintenant, tu as plein 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 de vidéos YouTube, ou de tutos, ou enfin plein de petites formations, bref, tu as un, un nombre infini de ressources qui vont t'aider à créer ton site web de façon technique. Mais c'est surtout l'organisation, parce que pour moi, sans organisation, tu ne peux pas créer un site internet de façon efficace, ce serait beaucoup trop chronophage, ce serait beaucoup trop démotivant. Et donc là, l'IA, elle va pouvoir nous aider, puisque tu vas pouvoir établir une feuille de route, mais tu vas pouvoir aussi, par exemple, lui demander des checklists pour ne rien oublier. Une page qui est très stressante pour les solopreneurs, et notamment pour les introvertis, c'est la page à propos. Dans cette page, tu dois parler de ton expérience pro, tu dois parler de toi de façon un peu plus intime, entendons-nous bien, on n'en est pas à raconter toute sa vie non plus, mais tu vas devoir faire la liaison entre ta personnalité et ta vie privée, et l'aspect pro. Pour toutes ces raisons, cette page-là elle est stressante, et du coup on a tendance à la repousser au maximum, sauf qu'on sait tous très bien que cette page-là, c'est une des pages principales de ton site. Et j'irai même plus loin, c'est une des pages qui va le plus faire vendre. Donc, pour ne rien oublier sur cette page, et pour faciliter du coup la création de cette page et rendre ça un petit peu moins angoissant et un peu plus digeste on va dire, eh bien tu peux très bien demander à ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle, mais soyons honnêtes, la plus connue à l'heure actuelle, au niveau de tout ce qui est rédaction, etc., c'est ChatGPT, tu peux très bien lui demander de te générer une liste, une checklist, de ce que doit contenir ta page à propos. La checklist, elle ne sera peut-être pas complète, il manquera peut-être quelques informations, quelques points que toi tu aurais voulu aborder, quelques points que toi t'aurais impérativement voulu mettre, mais au moins ça te donnera déjà une bonne base de travail et ça te permettra aussi d'avoir des choses auxquelles toi t'aurais peut-être pas pensé. Mon deuxième point, toujours dans le côté rédactionnel, ça va être les résumés. Pourquoi Parce que les résumés, t'en auras forcément besoin, par exemple, pour ta page d'accueil. Euh, la page d'accueil, à mon sens, si t as déjà écouté un de mes épisodes ou si tu me suis sur Instagram ou la newsletter, je l'ai déjà dit et répété, pour moi, la page d'accueil, c'est le sommaire de ton site. Et donc, le sommaire de ton site, comme le sommaire d'un livre, on résume ce qu'on va trouver sur les autres pages. On va pas réinventer la roue, on ne va pas aller réinventer un nouveau contenu on va juste condenser, ou en tout cas une partie, condenser une partie du contenu de la page en question. L'idée, c'est que le visiteur, quand il va arriver sur ta page d'accueil, il ait envie d'aller visiter les autres pages. Exemple, avec ta page à propos, faire un petit résumé de toi rapide, et eh bien il faut que ça donne envie au visiteur d'aller découvrir le reste sur la page. Donc c'est vraiment un tout petit résumé dans lequel tu dis pas tout, tu racontes pas tout, mais tu donnes un avant-goût. Et ça, ChatGPT peut t'aider à avoir, encore une fois, une base de travail. Parce que oui, je ne te conseille pas d'aller euh, sur ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle, de lui demander un résumé, de le prendre, de le copier, de le coller. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle, bah, de façon intelligente, <rire> et donc de l'utiliser comme base de travail et pas comme outil euh, qui va venir euh, faire tout à ta place. Tu prends le résumé et tu y ajoutes ta touche personnelle. Tu t'amuses pas à juste prendre ce que l'intelligence artificielle va te donner pour plusieurs raisons. Parce que des fois, eh bien, le, la phrase est pas formulée correctement. C'est pas écrit dans un français correct. C'est souvent aussi traduit de l'anglais. Et du coup, les anglais utilisent beaucoup plus d'adjectifs dans leur façon de parler, alors que nous, beaucoup moins. Donc, ça fait vraiment moins naturel que si tu l'avais rédigé toi. Donc, tu peux changer certains mots, reprendre tes mots à toi ou juste reprendre certaines phrases et te dire « Ah bah oui, ça, j'y avais pensé » ou « Ça, justement, j'avais oublié » ou « Bien ça, la tournure de la phrase me plaît. » Mais ne prends pas le résumé en le copiant et le collant. En tout cas, si tu le fais, moi, je me dégage de toute responsabilité. Troisième point qui, à mon sens, est aussi un gain de temps et surtout qui est vraiment une très, très bonne clé pour les introvertis. J'ai nommé le portrait robot du client idéal. Alors ça, chaque entrepreneur a dû faire à un moment ou à un autre le portrait robot de son client idéal. Si tu ne l'as pas fait, c'est pas bien et je te conseille de le faire tout de suite juste après avoir écouté cet épisode. Mais si tu l'as déjà fait, tu sais que l'idéal pour avoir le portrait robot de ton client idéal, c'est d'aller interroger ton client idéal. Sauf que voilà, quand tu es introverti, aller poser des questions à des personnes en direct, les écouter répondre ou même lancer un questionnaire et envoyer le questionnaire, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Et même si tu pas introverti, alors, à ce moment-là, c'est pas compliqué dans le sens où t'as pas envie d'aller voir les gens. C'est compliqué dans le sens où c'est un peu long à faire. Et puis, des fois, tu pas toutes les informations. Exemple, moi, tous les ans, je fais une interview de clients idéaux, en l'occurrence de cliente idéale. Si tu ne le sais pas, ma cliente idéale s'appelle Victoire. Oui, oui, je lui ai donné un nom comme ça à chaque fois que je crée une offre ou que je fais un poste ou que je propose un nouveau freebie, je me demande est-ce que ça plairait à la Victoire Bref tout ça pour dire que tous les ans, je fais des enquêtes de clients idéaux et que c'est quelque chose qui est assez long, qui est assez chronophage, qui est très intéressant d'un point, point de vue retour et, et qui m'aide beaucoup tout au long de l'année. Mais il y a un gros bémol, c'est que comme je l'ai fait une fois par an, et bien des fois j'ai une idée entre deux et malheureusement mes petites enquêtes de clients idéaux sont terminées. Donc je n'ai pas forcément le temps d'aller réinterroger mes clientes idéales sur ce point spécifique. Et eh bien ChatGPT, en dressant plus ou moins les bases du portrait robot de ton client idéal ou de ta cliente idéale, va pouvoir t'aider à répondre à cette question-là. Très concrètement, par exemple, tu peux demander à ChatGPT de te rédiger ta foire aux questions, la foire aux questions de ton site internet. Tu n'as pas forcément d'idée de à quoi tu vas répondre. Des fois, tu as deux, trois questions comme ça, mais deux, trois, ça fait un peu juste. T'aimerais en avoir un petit peu plus. Et eh bien dans ces cas-là, tu interroges ChatGPT sur les questions que ton client idéal pourrait se poser. Il faut bien sûr être très précis, lui préciser qui est ton client idéal, mais avec un bon prompt, tu vas pouvoir avoir les réponses à tes questions. Alors, tous ces exemples sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Et euh, comme je te l'ai dit au début de cet épisode, moi, je me suis posé la question de ce qui aurait pu aider mes clientes au moment de la création de leur site, au moment où elles étaient bloquées dans certaines étapes. En fonction des différentes clientes, il y a eu différents blocages. Elles n'ont pas toutes bloqué au même endroit, même s'il si y a des moments où ça revient, comme par exemple la création de la page à propos, c'est toujours une étape. Enfin, dans 90% des cas, c'est une grosse étape. Mais j'ai pris tous les points qui sont revenus ces dernières années sur les blocages qu'elles ont eu, Et j'ai regroupé toutes ces idées dans un e-book que tu pourras retrouver en barre de description. C'est un e-book qui est complètement gratuit, dans lequel tu vas retrouver 12 prompts ChatGPT. GPT. Je t'explique le concept. J'ai rédigé 12 prompts avec des endroits où tu dois les personnaliser. Et puis, j'ai repris ces prompts, je les ai appliqués à un exemple concret. Photographe, community manager, créatrice de bijoux, esthéticienne, bref, j'ai pris plein de corps de métier différents. J'ai adapté ce prompt au corps de métier en question et je te montre le résultat que j'ai pu obtenir grâce à ces prompts. L'idée, c'est qu'à chaque fois dans ton prompt, tu dois au maximum personnaliser. Bah, le prompt, hein, le prompt en question. Plus c'est personnalisé, plus la réponse, elle sera pertinente et adaptée à ta situation. Et donc, si tu veux juste avoir à copier-coller ces 12 prompts et à juste remplir ta partie à toi, eh bien, je te laisse te rendre en barre de description pour télécharger ce ebook. Voilà pour cet épisode dédié à l'intelligence artificielle, mais de façon un petit peu plus concrète. Si cet épisode t'a plu et que tu souhaites explorer d'autres prompts, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. J'essaierai d'organiser tout ça. Et puis en attendant et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt